0: Die. Es gibt Leute, die das einfach noch nicht wissen, die noch nie im Konzert waren und die fragen dann, was muss ich denn da anziehen? Dann sage ich sofort, gar nichts. Also, also, gar nicht. <lacht> also ich würde vielleicht sogar sagen, das klischeebehaftetste Instrument. Man wächst als Prinzessin auf, dann wird man irgendwann der Engel und die Fee.
1: Im Probation ist es einfach wahnsinnig komisch eigentlich. Ja. Nein, aber meinst du nicht, das müsste mehr so pang? Oder, oder dann sagt jemand, nee, aber weißt du bei diesem Brumm, da ich weiß nicht.
0: Ich würde schon Düsseldorf als meine Stadt empfinden und was zum Beispiel ja natürlich ein totales Vorteil ist über Rheinländer, wo wir jetzt auch super beim Thema sind, weil ich hier jetzt schon, jetzt schon ziemlich viel gequatscht <lacht> habe.
1: Hallo zusammen, ich bin Anne Schönholz und ich bin Geigerin beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks oder kurz einfach BRSO. In diesem Podcast möchte ich euch unser Orchesterleben von allen Seiten zeigen. Hier erfahrt ihr, wie wir Musiker wirklich ticken und was bei uns alles auf und vor allem auch hinter der Bühne so los ist. Und apropos wirklich ticken, spätestens in dieser Folge räumen wir mal mit Klischees auf, die ihr über klassische Musiker gehört habt. Oder vielleicht bestätigen wir sie auch. Hören Orchestermusiker zum Feierabend echt nur klassische Musik? Und warum können Blechbläser angeblich besser feiern? Und welche Instrumentengruppe ist neurotisch? All das klären wir in dieser Folge. Und ganz nebenbei erfahrt ihr, was es mit einem ganz besonderen Orchesterinstrument auf sich hat, nämlich mit der Harfe. Denn mein heutiger Gast ist Magdalena Hoffmann. Seit 2018 ist sie unsere Soloharfenistin im BSO und letztes Jahr hat sie als Nachwuchskünstlerin des Jahres den Opus Classic bekommen. Außerdem steht sie unter Vertrag bei der Deutschen Grammophon. Und Magdalena ist nicht nur absolut klischeeresistent, sondern sie weiß auch bestens Bescheid, warum die Hafe heutzutage einfach nichts mehr mit Feen oder Engeln zu tun hat. Also werft eure Klischees über Bord und habt ganz viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen Magdalena, ich freue mich voll, dass du da bist und ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch. Ich auch. Du, wir sind im Orchestercontainer und ich finde es heute ziemlich chaotisch. Ich glaube, hier war gerade einiges das los. Das ist chaotisch? Äh, du, im Vergleich zu sonst schon. Echt? Und ich, ich habe das Gefühl, es ist typisch Musiker. Wenn die hier was gemacht haben, die räumen einfach nicht auf. Wie sieht es eigentlich bei dir aus? Bist du ein ordentlicher Mensch? Also das ist eigentlich gar nicht so leicht. Ich glaube, dass ich grundsätzlich
0: doch ordentlich bin. Also nicht total chaotisch zumindest, aber in, in bestimmten Sachen bin ich gegen meine Instinkte vielleicht auch unfassbar chaotisch. Zum Beispiel sowas wie den Schreibtisch mit irgendwelchem Papierkram, weil ich einen ganz tiefgründigen Widerwillen gegen Papierkram habe, da bringe ich es
1: einfach nicht über. Ich schaffe es einfach nicht. Lustig, dass du das ansprichst mit dem Papierkram, das ist bei mir auch so ja? stapelweise. Oh, ich kann Und ich bin wahrscheinlich ja. nicht
0: total doof, aber so bürokratische E-Mails oder Briefe, noch schlimmer, die muss ich 50 Mal mich zwingen zu lesen, weil mein Kopf einfach aktiv ausschaltet. Der sagt, nein, diesen Satz werde ich jetzt nicht verstehen. Nein, ich möchte das nicht verstehen. Nein, Steuer, nein. Steuer, nein. Lustig,
1: da sind wir sehr ähnlich. Mit ist das <lacht> typisch <lacht> Musikerin. In jedem Fall bin ich mal gespannt, weil das wollen wir ja heute alles ein bisschen mehr beleuchten. Unser Thema heute das ist ja wieder typisch, Klischees in der Klassik. Magdalena, ich fände eigentlich ganz gut, bevor wir da so tiefer drauf einsteigen was findest du überhaupt, bedeutet das Wort für dich Klischee? Und ich finde ja, da ist immer auch ganz nah dabei Vorurteil. Was fällt dir spontan dazu ein? Definitiv. Also Klischee und Stereotyp
0: sagt man ja auch mhm. bei uns. Was ich interessant finde, ist, dass es eigentlich von der Herkunft des Wortes ja wirklich eigentlich das Gleiche. Und um mal zu verstehen, eben was das für ein Ding eigentlich war. Es war nämlich ein Ding. Klischee, natürlich aus dem Französischen, ist eigentlich eine Druckplatte oder Druckform. Also das, was man aus Metall macht, wo man so die Oberfläche in einer bestimmten Artweise Weise wegätzt, sodass dann eine Druckplatte entsteht, mit der man eben schnell viel vervielfältigen konnte. Mhm. In der Fotografie gibt es das auch. Aus diesem Grund, weil das eben so eine billige Methode war, seit der Industriellen Revolution, Sachen zu vervielfältigen, haben wir das übernommen als ja, ein Urteil oder eine Meinung oder ein Adjektiv oder ein Ausspruch oder irgendwas, was schnell und ohne viel Reflexion in den Sinn kommt und was man so von sich geben kann und dann wissen alle sofort, was gemeint ist. Ich finde, Vorurteil ist noch... Natürlich die nächste Konsequenz, auch das Schlimmere eigentlich. Aufgrund eines Vorurteils, irgendeine Meinung zu haben oder zu handeln, ist immer auf jeden Fall falsch. Und das sollten wir nicht tun. Aber ich finde nicht grundsätzlich schlecht, dass es Klischees gibt. Damit kann man ja auch spielen, das kann man auch humoristisch verwenden. Es wäre sehr schwierig, glaube ich, Comedy zu machen, ohne irgendwelche Klischees zu verwenden. Aber ich finde es schade, wenn es immer nur noch die gleichen werden. Also wenn es so richtig langweilig wird und wenn man auch nicht vielleicht kreativ genug ist, mal Neues, sich auszudenken. Also die Zeiten ändern sich auch. Wir haben viele Klischees, die seit Jahrhunderten gleich sind, obwohl die Dinge sich total geändert Stimmt, haben. Also ja. mhm. das ist eben, ein Klischee bedeutet keine Reflexion mehr und wenn man nur noch die gleichen verwendet, dann ist eben irgendwann alle Reflexionen ausgeschaltet und das ist schade.
1: Vielleicht erfinden wir heute ein paar neue. Ja, vielleicht wäre doch wär spannend. Doch das fand ich jetzt echt spannend, auch mit den Druckplatten ist immer interessant, ja. wo so
0: ein Wort herkommt. Ja, und das Wort kommt von Klischee, also von dem Verb Klischee auf Französisch mit ER am Ende, -hmm. was dieses, das ist das Klatschen. Das also, Klatschen. deswegen, wir nennen das auch Abklatsch. Wir sagen eigentlich. ja auch
1: Klatsch und Tratsch so ein bisschen. Genau, ist ja und ein, auch ein Abklatsch bisschen was man war so auch, wir haben das so mhm. genannt:
0: Dieses, ein Abklatsch ist ja das, was du dann kriegst, wenn du das auf Papier klatschst, diese, mhm. diese Druckplatte. Deswegen heißt das Klischee.
1: Schön, ja, immer schön, das mal zu wissen. Ja. Danke dir. Ich habe auch nochmal so ein bisschen nachgeguckt und ich fand interessant, dass es anscheinend sogar psychologisch auch für die Menschen wichtig ist, eine Art Klischee-Denken mhm. zu haben. Also, vielleicht gar nicht so krass wertend, aber um irgendwie eine Einteilung und Ordnung ja, im Kopf zu haben. Ne? So zu wissen, okay, diese Menschen oder weil diese Berufsgruppen, die kann ich irgendwie nicht. Und das ja. ist auch gar nicht so böse. Wir brauchen das. Ja, klar. Auch. Und ich würde auch sagen, Vorurteil ist, glaube ich, die Gefahr, ähm, sehe ich genauso wie du, dass man halt, bevor man überhaupt schon jemandem begegnet, genau. schon klar, ja, der, der wird natürlich so und so sein ja, oder die, ne? Ja. weil man Kommt weiß schon da, und so Frau, weiter. Ganz genau. Äh, spielt das
0: und das Hafen <lacht>
1: genau. <lacht> oder Geige. Ja, es ist aber genau. so. Jetzt sind wir schon ein bisschen über das Wort ins Thema eingestiegen und Magdalena, wir beide ziehen uns ja auch mal ganz gerne auf, so mit einem <lacht> Klischee von unserem. Sarah Herkunft dabei, sind wir ja fast Nachbarn, ja, aber es gibt einen wichtigen Unterschied. Einen du kommst aus Düsseldorf, aus Düsseldorf und ich richtig. aus Duisburg. Verrat
0: mir, dein Klischee. Riesen, Riesenunterschied. Also eine Welt dazwischen, denn du bist aus dem Ruhrgebiet
1: und ich aus dem Rheinland. Naja, Moment, wir liegen ja zwischen Rhein und Ruhr. Stimmt, du bist naja. eigentlich, ja, ja genau, genau. Aber du hast dich immer also Man ist dann will, so ein bisschen so beides, aber tatsächlich, ich glaube, das Klischee ist mehr so dieses Ruhrpott und ja. Düsseldorf, auch als eine wirklich gehobene Stadt, eine sehr ja, schöne ja. Stadt. Wir können nicht so wirklich mit Schönheit. Nee, ich nee, könnt da nicht so wahnsinnig Und, mit Punkten. Ne? Nein.
0: <lacht> Obwohl ja, ganz viele Leute jetzt, wo ich schon länger weg bin aus Düsseldorf, auch immer sagen: Düsseldorf, oh nee, das ist aber hässlich. Und dann denke ich mal was. Was? Wie, wie kannst du es wagen? Düsseldorf ist vielleicht die schönste Stadt am Rhein. Da übertreibe ich natürlich dann auch ein bisschen. Außerdem komme ich ja auch eigentlich aus einer anderen Stadt ja. am Rhein. Also gebürtig bin ich ja keine Rheinländerin. Ich bin geboren in Basel, Basel ja. aber als Deutsche, also nicht als Schweizerin. Trotzdem Basel natürlich Rheinstadt, also super mhm. wichtig. Dann halt ein bisschen weiter bewegt nach Düsseldorf. Ich würde schon Düsseldorf als meine Stadt empfinden. Und was zum Beispiel ja natürlich ein totales Vorteil ist über Rheinländer, wo wir jetzt auch super beim Thema sind, weil ich hier jetzt schon jetzt schon ziemlich viel gequatscht <lacht> habe. Wir reden oder also wie, wie gesagt, ich benenne mich jetzt hier mit als Rheinländerin, aber ich kenne natürlich viele originale Rheinländer und das stimmt schon. Also ich muss schon sagen, der Rheinländer redet sehr gerne und da spielt es zum Beispiel überhaupt keine Rolle, woher du kommst, wie alt du bist, wie du aussiehst. Die sind einfach grundsätzlich neugierig. Die wollen mit dir ein Altbier trinken und dir ihre Lebensgeschichte erzählen und dann vielleicht auch deine so ein bisschen hören, aber lieber noch ihre eigene erzählen. Und es ist total irrelevant, mhm. wer wie wo was. Das fand ich immer toll und eben ich schließe da das Ruhrgebiet eigentlich total mit ein, obwohl obwohl man ja im Ruhrgebiet eher sagt, die Leute sind so ruppig oder, oder verschlossen oder nicht nee, verschlossen, nee, aber nee, ruppig. Nee,
1: nee, nee, da hast ein Also
0: ruppig so und sehr direkt eigentlich, das ist doch mehr das. <lacht>
1: ähm, ja, dann müssen wir unsere Klischees nochmal auch <lacht> no, ein genau, bisschen klären. Aber weg, was ich lustig raus. finde, dass du jetzt natürlich sagst, wo wir jetzt im bayerischen Exil, wie du es genau. auch manchmal bezeichnest, zusammen sind, dann fallen uns schon zwischen uns eigentlich ja. auch schon wieder mehr Gemeinsamkeiten ja. auf. Naja, aber wir wollen jetzt auch ein bisschen aus dem Rheinland- und Ruhrgebiet weg, weg nämlich weg, weg, zu weg. unserem Beruf. Äh, kommen wir mal zuerst wirklich zu dir und deinem Instrument. Welchen Klische Magdalena, bist denn du schon mal als Hafenistin gemeinsam mit deinem Instrument konfrontiert schon worden? Schon mal, schon mal. Das klingt
0: als ob das so ab und zu mal passiert wäre. Dabei kann, glaube ich, keine Hafenistin, sage ich bewusst, mhm. äh, vermeiden, ein ganzes Leben lang aufzuwachsen mit Klischees und sich entweder gegen die zu wehren oder da voll mitzumachen, je nachdem. Aber es ist natürlich also ich würde vielleicht sogar sagen, das klischeebehaftetste Instrument. Man wächst als Prinzessin auf, dann wird man irgendwann der Engel und die Fee das ist natürlich auch immer all omnipräsent, auch in der Literatur. Klar, wir haben viele Stücke, die auch irgendwas mit Feen, ganz viele französische Werke, die irgendwie ja. Dans des Sylves, des Fées, Lutin, all diese Märchenfiguren. Das hat natürlich auch konkrete Gründe, klar, hängt auch am Instrument. Aber trotzdem muss ich sagen, grundsätzlich finde ich es schon irre, dass dass das da so akzeptiert ist, auch jetzt noch, dass diese Klischees bedient werden. Und ich meine jetzt nicht nur von dem Publikum, weil das kann ich total verzeihen, dass jemand im Publikum einfach begeistert ist und kommt und sagt, ah, sie sehen aus wie ein Engel. Das nehme ich jetzt nicht direkt übel, ich bin da nicht total sauer und raste aus oder so. Aber von Leuten, deren Job es doch ist, zu reflektieren eben und nicht einfach nur ein Klischee zu bedienen. Zum Beispiel Kritiker oder auch Interviewer oder so. Gott sei Dank, dass wir ja hier da so ganz schön locker drüber reden können. <lacht> ähm, die dann einfach so Fragen stellen, die wirklich... Nur davon ausgehen. Zum also so, Beispiel, was ist man, du wenn fragen? man ähm, Harfe spielt, ist man dann ein Engel? Also Leute fragen einen wirklich ernsthaft das als erste Frage oder mhm. äh, haben Sie Harfe gespielt, weil Sie gerne ein Prinzessin? Solche Sachen. Also ich übertreibe jetzt vielleicht ein bisschen, wie das gefragt wird, aber diese Punkte tauchen immer wieder auf. Es sind immer diese poetischen Adjektive, mhm. die man sich in irgendeiner anderen Kritik für irgendein seriöses Instrument niemals vorstellen kann. Ja. Also dir würde das einfach nicht passieren, weil über Geige redet man so nicht. Der Geigenklang ist, sagen wir einfach akzeptiert als das mhm. ist eine Geige und dann wird darüber geredet, was jemand mit diesem Klang und mit diesem Instrument macht. Ja. Bei uns wird erstmal darüber geredet, wie das so klingt, dann wahrscheinlich noch wie das aussieht, was de facto ja wirklich keine Rolle spielen sollte. Ich finde, wenn man sich bewusst irgendwie präsentiert, auch visuell, dann muss man auch damit rechnen, dass darauf irgendwie reagiert wird. Das ist ja, man reagiert ja selber auch zum Beispiel auf irgendeine knallige Farbe. Das mhm. finde ich jetzt grundsätzlich nicht kritikwürdig. Ich finde aber, wenn man über eine Sache spricht, und zwar über die Musik, dann redet man über die mhm. Musik und nicht über irgendwelche Äußerlichkeiten. Ja, dann ähm. wird
1: überhaupt nicht mehr differenziert. Dann, genau, ne? Dann genau. wird das alles in einen pauschal klischee ja. geschmissen. Genau. Und das nervt, glaube ich, schon total. Was ich ja nur denke, und deshalb, wir haben ja auch eben gesagt, meist ist an Klischees schon auch irgendwie was dran. Du sagst es ja selber, es gibt viele Stücke, denen so auch musikalisch dieser Effekt anhaftet. ich nenne jetzt mal Effekt, oder dieser Ausdruck, und das ist ja sicher auch ein Kern, der irgendwie schön ist. Ich glaube, wenn ich dich richtig verstehe, dich nervt, dass es dann oft auf so etwas reduziert wird also, ne? und mich, andere Facetten nicht gesehen Sagen werden. wir so, was mich nervt, also inzwischen bin ich
0: darüber hinaus, weil ich habe mich oft gefragt, wie soll ich damit umgehen. Eine Zeit lang hat mich das wirklich genervt und ich war einfach sauer über mhm. all diese doofen Kommentare. Dann habe ich gedacht, je mehr ich mich darüber ärgere oder auch aktiv dem so versuche entgegenzuwirken durch irgendwas, was ich sage oder so, desto mehr unterstütze ich ja trotzdem auch irgendwie das Klischee gegenüber Leuten, die vielleicht noch nie davon gehört haben. Es gibt ja auch Leute, die überhaupt kein Klischee über Hafer haben, weil sie einfach nie damit in Berührung gekommen sind. Klar, Zuvor. Es gab eine Zeit, wo die Harfe natürlich so richtig dann populär wurde, zu Zeiten Marie Antoinette und natürlich in Frankreich. Klar, das ist unser, ja. unser Land, unser Instrument kommt einfach stark von dort und hat da ganz viel ja, Popularität erfahren.
1: Marie-Antoinette, Frankreichs Königin in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, spielte leidenschaftlich gern Harfe und war damit eine echte Trendsetterin am französischen Hof. Die Harfe wurde bei den Adligen richtig beliebt. Klar, sie klingt da eben nicht nur elegant, sondern kann im Wohnzimmer auch gut dekorativ in der Ecke stehen. Wenn wir aber in der Geschichte noch ein bisschen weiter zurückgehen, ist die Harfe gar kein Fraueninstrument mehr, sondern eines von männlichen Sängern. Von der Harfe begleitet, singt Demodokus von den Taten, die vor Troja geschehen sind, und Orpheus, als Meister der Harfe, konnte alles in seiner Umgebung mit seinem Hafenklang verzaubern. Aber zugegeben, bis heute ist vor allem das Bild von der Dame an ihrem reich verzierten Instrument in unseren Köpfen.
0: Das ist ein bisschen wie die Farbe Pink, die irgendwann mal die Farbe des Kriegers war oder des Mutes oder sowas und dann hat sich das ins absolute Gegenteil gewandelt und jetzt ist es die Farbe des absoluten Mädchens mhm. und so ähnlich eben ist das dann besonders durch Marie Antoinette, weil sie einfach so ein großes Vorbild war, geworden ich will nicht sagen, dass es keine Gründe hat. Die Harfe ist ein vor allem schon mal sehr dekoratives Instrument. Das kann man nicht leugnen. Und gerade ja. als Kind ist das einfach, da reagierst du drauf. Ich habe auch deswegen auf die Harfe reagiert, weil ich eine gesehen habe und ich fand die einfach beeindruckend. Ich dachte einfach, boah, was ist das denn für ein Teil Und sieht das irre aus? Und man sieht auch noch direkt eben, wie der Klang wahrscheinlich erzeugt wird. Also man kann sich sofort vorstellen, wie das ist, wenn ich da jetzt so ein bisschen dran rumgreife äh, mhm. und so, wie das wie das sich anfühlen müsste. Deswegen macht es auch immer so viel Spaß mit Kindern das auszuprobieren. Die können einfach draufpacken und dann kommt schon was Genau, raus. so
1: unmittelbar. Ne? Ja, total unmittelbar. Ja, aber ist immer auch die Frage, wenn du sagst, dich hat auch als Mädchen, also als ganz junger Mensch, diese Schönheit fasziniert auch Ich würde auch optisch. nicht sagen Schönheit, ich
0: würde sagen vor allem beeindruckend, weil das ja. ist einfach groß. Das steht auf der Bühne und sonst liegen vielleicht noch irgendwelche Geigen rum, aber wer sieht die, sorry, wer sieht die Geigen, die liegen auf irgendwelchen Stühlen, die sind jetzt von Weitem es fällt vor allem sehr und hat auch
1: so eine Unglaublich schön ästhetische Form, genau. dieses Geschwungene. Ja, ist eben die Frage, weil es, ob auch tatsächlich sich trotzdem viele Mädchen mehr immer noch aufgrund dieser Optik, sehen wir es einfach mal so, vielleicht mehr angesprochen Wie ist es denn? Du machst sehr viel mit jetzt, Kindern. Genau, also jetzt gerade haben wir da Familientag auch, ja. und
0: die Jungs sind mindestens genauso neugierig. Super. Also, oder was schön heißt zu mindestens? Hören. Sie sind einfach genau gleich neugierig. Die wollen auch draufpacken, die wollen es auch ausprobieren. Ganz abgesehen davon, die Hafe braucht unglaublich viel Kraft. Also erstmal wiegt das Teil um die 40 Kilo. Mhm. Da ist eine irrsinnige Spannung von mehreren Tonnen auf. Auf den Seiten, du kriegst wahnsinnige Hornhaut, viel mehr als irgendwer anders im Orchester. Also ihr kriegt an einer Hand, kriegt ihr so ein bisschen, aber wir haben wirklich, wir brauchen echt stabile Finger ja. und Haut. Vieles an uns muss sehr, sehr stabil sein, um das spielen zu können. Da diese zarten Feenwesen, ja, ja, das wär, ist nicht einfach dann. unrealistisch. Also Deswegen genau. gibt es natürlich auch, es gibt ja viele Hafnisten und gerade auch sehr berühmte Hafnisten, mhm. also die einfach Männer sind.
1: Stimmt. Du hast eben angesprochen, dass es natürlich auch längst, auch durch die Literatur, die in jüngerer Zeit geschrieben wurde, auch der Harfe eine ganz andere Funktion zukommt, als vielleicht noch früher. Wie würdest du dann vor diesem Hintergrund heute deine Funktion im Orchester beschreiben? Was meinst du, ist ganz wichtig, was stellt die Harfe im Orchester dar? Ist natürlich auch wieder literaturabhängig, aber so ein bisschen, erzähl mal, wie du die Harfe siehst. Klar,
0: also ist auf jeden Fall total literaturabhängig. Wir haben sehr unterschiedliche Rollen, immer mal wieder bei verschiedenen Komponisten. Aber eine Sache, die die Leute immer nicht, glaube ich, so realisieren, auch weil man das vielleicht nicht so sehr wahrnimmt, ist eben eine Art wie soll ich das sagen, eine perkussivere Rolle, aber jetzt nicht im Sinne wie ein Schlagzeug, sondern wie eine Pauke mhm. oder eben wie die Kontrabässe, mit denen wir eben auch beiden sehr oft kombiniert sind und eine erdende Rolle, also im Bass. Wir sind gerade, jetzt diese Woche spielen wir Maler, also das ist eine der, typischen Komponisten, die die Harfe meistens so einsetzen, nämlich immer aus der Tiefe kommt, ähm, mit rhythmischen Schwerpunkten, Treffpunkten von anderen Instrumenten, eine Art satten Klang. Klar gibt es auch mal ein Glissando oder so, aber das Glissando ist auch überhaupt nicht übertrieben, sondern nur da so eingesetzt, wie es sein soll, wo es sein soll. Lustig,
1: vom Feenstaub zur Erde. ne? Ja, so, total, genau. Also das völlig gegenteilig. Eben. gegenteilig genau -hmm. diese
0: Tiefe, ich glaube, deswegen haben wir sehr oft eben gerade auch so eine so eine Art, äh, wie heißt das, Glue, also ein Klebstoff sind wir im Orchester schon, um auch andere Instrumentengruppen zu verbinden. Deswegen tauchen wir nicht so präsent immer auf und die Leute merken nicht immer, dass die Harfe mitspielt, weil wir jetzt nicht wie so eine Solotrompete da drüber strahlen. Aber wir sind gerade für das Orchester, glaube ich, sehr oft sehr wichtig, dass wir ein gutes Timing haben und da spielen, wo wir spielen sollen, damit die anderen da mitgehen können. Und das wird oft vergessen, weil man nur an diese glitzernden genau. Arpeggi da oben denkt oder irgendwelche Glissandi, die, wenn man genauer hinguckt, gar nicht so oft. Ja. Also, die kommen vor und gerade in der Oper ist natürlich dann auch nochmal was anderes, aber nicht so oft, wie man eigentlich mhm. denkt.
1: Also ich muss sagen, seit du da bist, ich kenne ja auch noch die Zeit vor dir. Die Stelle <lacht> war ja unfassbar lange frei. Sag mir nochmal, gerade du weißt es wahrscheinlich äh, sogar besser. Ja, ich,
0: ja das gab es ja dann so ein bisschen Unklarheiten, aber ich glaube, acht Jahre ganz frei war ja, sie Wahnsinn, schon irgendwie sowas. Wahnsinn,
1: Unglaublich. Und äh, ich finde das sehr lustig, weil ich nehme dich tatsächlich auch als eine sehr präsente Spielerin <lacht> da. Deshalb finde ich auch toll, ich kann das auch sehr gut nachempfinden, was du gerade gesagt hast, weil mhm. ich eben höre, dass du diese Funktion sehr, sehr bewusst oh, äh, auch Nimmst. Und ich weiß auch doch so genau, wo dein Probespiel war. Und Magdalena, ich muss dir einfach nur mal aus unserer Perspektive sagen, wir sind so unglaublich auch verloren gewesen. Also wir sind uns ganz sicher gewesen, dich zu nehmen, aber es ist wirklich so lustig, wenn ein Orchester ein Hafenprobespiel abhält, weil niemand eine <lacht> Ahnung hat. Also vom Instrument, von der Musik schon. Ne? Ja, ja. Und vor allem muss ich sagen, dann natürlich auch, wenn das Probejahr beginnt und wir dich dann wirklich im Kontext erleben, ich glaube da fängt es an, wo ein Orchester sagt, yes oder nicht so. Ja, ja, ja? Oder nicht. Aber aber Probespiel. Es ist einfach wahnsinnig komisch, eigentlich. Ja. Nein, aber meinst du nicht, das müsste mir so PANG oder oder dann sagt jemand, nee, aber weißt du, bei diesem Brumm, da ich weiß nicht. Also, ich sag dir, es ist wirklich, da hast du was verpasst, da bist du ja nie ja, dabei. Ja. Es, ist, es ist schon wirklich, schon wirklich ja. lustig. Aber würdest du sagen, dass du vielleicht wirklich ein bisschen eine untypische Hafenistin bist?
0: Keine Ahnung. Ich frage mich das wirklich nicht. Das ist für andere, die mich von außen erleben, mhm. das zu beurteilen. Ich glaube, alle tollen Musiker, die ich kenne, die tolle Musiker sind, die ich bewundere, ich glaube, die verstehen sich einfach nicht so sehr über ihr Instrument oder als Instrumentalist, sondern als Musiker, der eben das, deswegen heißt das ja auch Instrument, also wenn man überlegt, wie ein Arzt ein Instrument benutzt, der würde ja jetzt nicht eine besonders tiefgründige Beziehung mit seinem Stethoskop haben, sondern er benutzt das halt. Mhm. Ähm, das klingt ein bisschen hart jetzt, weil natürlich liebe ich auch meine Harfe und ich habe mir die auch ausgesucht. Und viele Musiker haben vielleicht so eine ganz tiefe, enge persönliche Beziehung zu ihrem persönlichen Instrument. Aber eigentlich ist es doch ein Instrument und... Das Ziel ist, mein Ziel zumindest, das so zu beherrschen, dass das irrelevant ist in gewisser Weise. Natürlich, ich mache das, was auf meinem Instrument möglich ist und ich arbeite mit diesem Instrument, aber am schönsten ist es, wenn ich darüber nicht mehr nachdenken muss, wenn ich spielen kann und das schaffe, dass ich nur noch an die Musik denken kann, an was ich sagen will, wie diese Phrase sein soll und so. Also... Ja, dass man darüber hinauskommt. Das ist, glaube ich, das höchste Ziel.
1: Absolut. Ich glaube, das nehmen wir uns alle vor. Ja, man genau. bleibt dann doch oft am genau, Instrument. Ja. Aber eben, ich dachte auch so, wie du das Instrument für die Musik nutzt, habe ich eben den Eindruck, dass du vielleicht ein bisschen anderen Funktionsblick auf die Haar hast Und ich, ich finde das ja auch spannend. Jeder macht das ja. ein bisschen anders. und äh das, Es
0: freut mich natürlich irgendwie, das zu hören, weil eben unser Klischee ist jetzt, äh, klar, kein negatives, aber jetzt, wenn man was Ernsteres machen will, ernst klingt auch wieder so blöd, aber dann ist es ein bisschen ein nerviges Klischee. Klar. Und das ist natürlich schön, wenn einem dann jemand sagt, man nimmt einen so anders wahr. Aber ich glaube auch wirklich, deswegen habe ich auch gesagt, das ist eine, eine Zeitensache. Das Klischees müssten sich mit den Zeiten wandeln. Mhm. Dieses Klischee ist definitiv eins davon, ähm, denn es gibt inzwischen unglaublich viele unglaublich gute Harfenisten und früher war das auch einfach nicht so.
1: Magdalena nutzt als Orchesterharfenistin die sogenannte Doppelpedalharfe. Sebastian Erard hat sich diese Erfindung im Jahr 1810 patentieren lassen. Eine Seite kann so, im Gegensatz zu einer Einfachpedalharfe, um zwei Halbtöne erhöht werden. So können Harfenisten problemlos durch alle Tonarten wandern. Diese Erfindung hatte im 19. Jahrhundert dann zur Folge, dass sich die Spieler extrem verbessert haben und Komponisten komplexere Werke schreiben konnten. Und das Instrument wurde dadurch natürlich noch populärer. Im 20. Jahrhundert verpassen dann Komponisten wie Benjamin Britten, Paul Hindemith oder auch Heinz Holliger der Hafer ein ganz neues Image. Höchste Zeit also, die Hafenklischees zu überarbeiten. Magdalena hat dazu übrigens nicht nur im Orchester die Möglichkeit. Ganz großes Kompliment nochmal, obwohl es jetzt schon etwas veraltet ist. Du hast einen ganz tollen Vertrag bei der Deutschen Grammophon, einen Exklusivvertrag ja, seit zwei Jahren und inzwischen ein Album dort genau. rausgebracht, Nightscapes, Nachtlandschaften. Tust du dort etwas bei der Deutschen Grammophon, um auch ein bisschen damit Klischees aufzuräumen? Das ist eine große, ganz, ganz berühmte Plattform.
0: Also wie gesagt, auch da, ich äh, habe mir jetzt nicht aktiv das äh, vorgenommen, das Hafenklischee zu entschärfen. Ich nehme das Instrument äh, so... Und die Gelegenheiten so, wie es in dem Moment, was mir in dem Moment interessant oder wichtig oder irgendwie gut erscheint. Und in diesem spezifischen Album, ich finde übrigens Titel sind, die klingen dann immer, jetzt im Nachhinein denke ich, vor, wow, wenn ich das höre, das klingt so kitschig, also da voll das Klischee bedient eigentlich. Aber ähm, ich glaube, das Hauptding war die, die Nahbarkeit, die, wir haben vorher schon mal unmittelbar gesagt, das ist nicht nur vom visuellen her, sondern auch vom klanglichen her. Es ist ja ein Instrument, wo du sofort hörst, wie der Klang eben produziert wurde. Das ist ein bisschen wie bei der Gitarre, wo man oft, wenn man Aufnahmen hört, schöne Aufnahmen finde ich, wo man hört, wie die Finger auf dem Griff sich bewegen oder auch beim Zupfen, wenn man hört, dass der Finger irgendwas berührt. Das finde ich auch bei der Harfe, das sollte man auf keinen Fall irgendwie versuchen zu eliminieren mit irgendwelcher Tontechnik, sondern ich finde das schön, wenn man nah aufnimmt, sodass man hört, wie das Instrument funktioniert.
1: Und das möchtest du zum Beispiel bei so Aufnahmen auch ganz besonders gut also hörbar machen? Oder nein, würde ich so nicht sagen. Natürlich, nee. wenn das zu
0: viel ist, dann lenkt das auch einfach ab. Mhm. Aber dass man hört, wie das Instrument funktioniert oder auch, dass man mal ein Pedal, weil wir so viele Pedale haben, manchmal hört man, wenn man die schnell bewegen muss. Das finde ich grundsätzlich nicht schlecht und vermeidend, also wünschenswert, das zu vermeiden. Ich finde aber auch einfach, diese spezifische Klangfarbe, diese lyrische Farbe auch, sehr gut dafür geeignet ist, diese Nachtbilder zu kreieren. Und natürlich mhm. eben nicht nur die romantisch-elegischen, ähm, sondern auch, deswegen ist zum Beispiel eine Britain Suite dabei, die ich liebe und wo es in der Mitte eine total magische Nocturne gibt. Also es ist äh, praktisch eine Art Mosaik aus ganz
1: verschiedenen Nachtbildern. Und zum Glück ist die Harfe ja nicht das einzige Instrument, was <lacht> klischeebehaftet ist, obwohl du bestimmt, ich bin inzwischen auch sehr davon überzeugt, zu Recht sagst, es ist wahrscheinlich schon eins, was am nachhaltigsten davon bestimmt, betroffen ja. ist. Lass uns aber noch so ein bisschen auf die anderen schauen. Genau. Ein oder, prima, ein oder, oder sagen wir, fassen wir uns mal alle zusammen zu einem Club der ja, klassischen Musiker. Die klassische Musik. Was meinst du, wie werden wir manchmal so unser Beruf oder das, was wir als Orchestermusiker machen, was glaubst du, was haftet uns allen gemeinsam so an, an Klischees? Also klar, auch da, vor allem das, was
0: wir denken, was das Publikum denkt, das ist ja oft so eher, als dass wirklich alle so denken.
1: Dann sag was, mal eher das, was du vielleicht schon so gehört hast. Also was ähm, wirklich konkret von anderen kam. Eigentlich sie sich trauen, immer, immer, es sagen. war, Wenn
0: dann immer eher das Gegenteil, dass Leute eben gesagt haben, das ist gar nicht so, wie ich dachte oder so. Na
1: schau, weil dahinter steckt ja, dass so dieses Klischee im Raum war, weil ja. gehört,
0: ihr seid so, weiß ich nicht, steif oder ihr habt immer Frack an oder sowas. Ich finde zum Beispiel mhm. eben das mit dem, dass wir da so kultiviert gekleidet sind oder so oder altmodisch oder was auch immer. Das ist so ein Thema, was ich ganz oft mitkriege von uns wo wir drüber diskutieren. Aber ich habe jetzt selten erlebt, dass Leute sagen, ich würde gerne zu euch ins Konzert kommen, aber ich habe kein schönes Kleid oder so. Das stimmt schon. Es gibt Leute, die das einfach noch nicht wissen, die noch nie im Konzert waren. Und die fragen dann, was muss ich denn da anziehen? Dann sage ich sofort... Gar nichts. Also, also gar
1: nichts. <lacht> <lacht> du musst gar
0: nicht. Ja, komm du, bei komm. uns ist heute wieder FKK-Abend. <lacht> genau. Das wäre mal was. Also, gar nichts Besonderes. <lacht> Sehr schön. <lacht> das wäre es mal. Also, Boah, das ist gerade Das ist sehen, wie gut okay. konzentriert ja. wir da spielen mit so einem nackten Publikum vor uns.
1: Nee, also, Ey, ich weiß es nicht, gibt was keine du Regel
0: meinst. Ich ja, finde, ja. es gibt keine Regel mehr. Und wir sind ja sogar in High Society München, ja. Also, wo die Leute mhm. doch. Um, auch gut betucht sind. Im wahrsten Sinne des Wortes betucht. Aber die kommen jetzt nicht immer gut betucht ins Konzert. Ich finde, bei uns sieht das wirklich da relativ hat sich auch ich, aus. viel
1: verändert, glaube ich. Bestimmt. Und das finde ich auch sehr schön. Aber ich glaube schon, also ich kenne zumindest, dass manche immer sagen, ja, aber wie ist das? Ich darf doch dann nicht klatschen und so. Oder man muss immer ganz leicht. Also es ist, ja. ich glaube, man assoziiert schon sehr viel Disziplin und Ordnung mit so einem ja, Konzertablauf? Ja, aber dann muss
0: ich zum Beispiel sagen, da reden wir oft drüber, also ich ganz persönlich, ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn Leute irgendwo klatschen, wo sie nicht klatschen sollen, nicht, ja. ähm, manchmal passt das sogar und ich denke, ach ja, mach doch einfach, das ja. fände ich überhaupt nicht schlimm, ich was ich aber sehr wohl schlimm finde, ist, wenn ein Schluss verebbt in einem Pianissimo, was man einfach nicht beschreiben kann, weil man denkt, alle Anwesenden halten den Atem an und dann klatscht einer los, da habe ich <lacht> das einfach das Gefühl, wie nee, kann man denn, das ist so, nicht. Ja. also ich finde einfach, das ergibt sich praktisch von selbst, da wo Spannung ist ja. und wo Stille entsteht, ist das ja auch schön, dass wir auch nochmal irgendwo in unserem Leben Stille haben. Wo sonst haben wir noch oft die Gelegenheit, wirklich zur Ruhe zu kommen? Und ich meine das gar nicht so im Sinne von, wir können es endlich entspannen im Konzert, sondern ich meine, ja, Konzentration ist es
1: eigentlich, dass man sich einer solchen Stille aussetzen schafft. Ich, ich gebe dir total in einem recht, ich sehe das genauso. Aber ich habe das Gefühl, dass viele junge Leute erstmal in diesen Genuss kommen müssen, das genau. zu erleben. Und ich glaube, es würde auch sehr vielen gefallen, aber ich glaube, viele denken erstmal so, naja, das ist nicht so, wie ich es kenne. Ne? Eigentlich ist doch nur cool, wenn man so selber mitsingt, mitgröd und ja. tanzt. Und ich glaube, es ist eher so ein bisschen die erste Hemmschwelle, einfach mal sich damit überhaupt auseinanderzusetzen, um mal zu erleben. Ich
0: glaube, aber das braucht eine Sensibilisierung, die meines Erachtens ganz woanders und viel früher anfangen muss. Also wenn man als Kind selber irgendwann mal ein Instrument gespielt hat oder irgendwann auch nur, wie wir es jetzt hier gemacht haben, die Gelegenheit hat, mal nahe ranzugehen und zu verstehen, was das eigentlich ist und dass man eben nicht da reinpustet und kommt sofort die schönsten Töne raus und das heißt, es ist super easy, mal im Orchester zu spielen, sondern das ist einfach ein Ding, was erstmal zum Leben gebracht werden muss, dann lange studiert werden muss, um das auf so einem Niveau zu spielen. Das ist ja gar nichts Schlechtes. Das ist einfach was, was man sonst nicht versteht.
1: Aber ich kann mir vorstellen, dass wir ein bisschen die Hürden abbauen können, sich mit dieser Komplexität und diesem Anspruchsvollen ähm, auseinanderzusetzen. Und deshalb finde ich persönlich schon manchmal, dass es ein bisschen zum Beispiel eine zu große Kluft zwischen Publikum und Bühne gibt. Ich hinterfrage schon manchmal den Frack, muss ich sagen. Zum Beispiel tue, auch, weil so die, die Spielbarkeit wurscht. damit, ich sag dir ganz ich kriege oh, ja, ja, ja schon die Krise, wenn ich hier so einen Kragen anhabe. <lacht> ja, ich weiß nicht, und, wie die Herren äh, das machen. <lacht> und ich bin immer nur so, alle lachen ja. immer schon, weil ich nur am Wurschteln bin. Aber äh, ich frage mich, wie machst du das mit solchen Schulterpolstern? wenn du dann dich bewegst, dann ist alles eng. Nein, also das ich so aber auch diese Fragen, sollte sind, man mal hinterfragen. Diese Fragen
0: sind, die, die nehmen wir wahnsinnig wichtig sehr oft und ich finde die eigentlich, ich, mir wäre das total wurscht, ja, ob ja. wir jetzt in Frack spielen oder nicht. Das, ich glaube nicht, dass das so wichtig ist, was glaube ich sehr wichtig ist und wo wir irgendwann Probleme kriegen werden, egal wie viele tolle Sachen wir machen. Und ich finde es total wichtig, dass wir so viel wie möglich für Kinder und Jugend und so weiter tolle Konzepte machen. Es ist fantastisch, wenn die Kinder direkt neben dir sitzen können, wie jetzt beim Familientag. Das sollten wir so viel wie möglich machen, könnten wir definitiv viel mehr machen. Aber wenn Kinder nicht mehr in der Schule oder überhaupt im Schulalter irgendwas mit Musik oder Instrumenten zu tun haben, dann wird das ja. irgendwann auch nicht mehr funktionieren. Also ich glaube, da gibt es einen riesen ein, ein Ries Riesenproblem. Ja, total. Und ja. es geht in eine Richtung, die, finde ich, beängstigend ist. Es ist ja nicht so, dass nur die Leute, die später in einem Top-Orchester spielen oder Solisten werden, dass die Musik machen als Kind, dann das studieren und dann da so enden, sondern es muss ja trotzdem ein breites Interesse, Voll. kulturell ja. einfach ein breites Interesse an der Musik haben und wie viele unseres Publikums sind selber... Liebhaber, Musiker oder Musiker oder haben vielleicht sogar mal, äh, weiß nicht, zwei Sachen studiert. Also ich habe schon oft Leute kennengelernt, die, weiß nicht, dann Arzt geworden sind oder irgendwas anderes Wissenschaftliches und vorher Musik studiert haben oder gleichzeitig oder so. Also die Auseinandersetzung damit, die Verankerung in der Jugend bei allen, die ist einfach wichtig. Ja. Und das ist ja total egal, was du später damit machst oder nicht machst. Du kannst total aufhören. Du kannst auch mit 16 sagen, boah, was, ich wollte noch nie Klavier spielen. Also ist egal, aber du hast es ja, zumindest kennengelernt, einmal kennengelernt. Und es ja. Ja. hat nur Vorteile. Ja. Sogar wenn wir gar nicht über jetzt die klassische Musik und so reden, aber wie viele Studien gibt es? Es ist doch Komplett klar, dass das es ist nur gut sehr, ist. Also sehr wertvoll ist, für
1: jeden Menschen. Jeden jetzt Fall. sind wir fast so ein bisschen ins Education-Thema ja, aber Das ist auch wichtig. Ja, klar. Magdalena, wenn wir heute über Klischees in unserer Klassikwelt sprechen, dann lass uns jetzt, ich finde eigentlich ganz schön, dass du gesagt hast, vielleicht gibt es gar nicht so viele wirklich verhärtete Klischees, aber ich habe das Gefühl, wenn wir jetzt vom Allgemeinen mehr zu den spezifischen Instrumenten nochmal kommen, da schon so ein bisschen, <lacht> oder? Ich meine, was fällt uns schlimmerweise immer als erstes ein, sind leider die Bratscher. Ja, ich Entschuldigung, und die mögen das jetzt gar nicht, Wir haben auch schon manche mal geschrieben, muss das immer sein und ich sage jetzt mal pro Bratscher, was auch das Schöne an dieser Art ist, wo man ein bisschen sagt, die sind so ein bisschen langsam, apropos, da ist der typischste Witz für mich, was heißt Bratscher auf Arabisch? Islam. Ja, das ist so eigentlich die Zusammenfassung oh Gott, oh Gott. von allem. Aber, ähm, aber man muss sagen, dahinter steckt ja. Sie sind wahnsinnig entspannt, muss man wirklich sagen. Mhm. Sympathisch, haben keine Profilneurose, müssen nicht immer in der ersten Reihe stehen. Ganz genau, das wäre die Abgrenzung. Und da gibt's dann auch den, den muss ich dann jetzt auch loswerden, den Geigerwitz. Ja, warum bekommen Bratscher keine Hämorrhoiden? <lacht> Weil die A-Punkt-Löcher alle in den ersten Geigen sitzen. <lacht> oh <Gott. lacht> Entschuldigung, dieses Wort dürfen wir natürlich nicht. Ja, immer ich mein, ist so, wir haben so ein bisschen, so, wir sind die arrogant, wir müssen immer erst die erste ja, ja, Geige genau, spielen erste. und so. Also das Schöne an diesem Klischee, die Praschen sind so ein bisschen trödlich, ist ja auch, dass es wahnsinnig sympathisch ist. Ja. Ne? So, aber was fallen dir sonst doch für Klischees zu einzelnen Instrumenten ein oder Instrumentalisten vielmehr? Also vielleicht,
0: weil wir auch oft irgendwie mit denen zu tun haben oder ich zumindest oft mit denen mich wohlfühlte, waren immer die Blechbläser und das ist auch eher was Positives, dass sie gemütlicher sind, lockerer sind und so, aber leider ist es doch immer damit verbunden, weil die viel trinken und so. Ich glaube, es gibt immer so einen Kern an, woher das Klischee kommt. Oft kommen die Blechbläser aus dem Volksmusikraum, aus, aus Blaskapellen oder sowas, wo natürlich... Pff, klar, Volksfest und so, wo irgendwie das mit Alkohol zu tun hat, dass das dann immer im Orchester so ist, stimmt ja auch einfach nicht, aber dass nee. es öfter mal so ist, stimmt dann schon wieder. Plus, die haben oft lange Pausen, sind in Opernorchestern dann länger nicht beschäftigt, dann was macht man, klar, unter Kollegen und da nehme ich mich total mit ein, ich bin keine Blechbläserin. Also, ist es kollegial, dann mal ein Gästchen ja. zusammen zu trinken und das heißt nicht, dass, man, dass sie irgendwie Alkoholiker sind oder so, aber dass man einfach Geselligkeit
1: auslebt und so. Du, ich bin aber sicher, dass es das wahrscheinlich früher gegeben hat, auch gerade so in den Opernorchestern, wenn wirklich eh ewig Pause ja, bestimmt, ist und die gehen dann in die Kantine und haben mal halt so ein bisschen, komm, mit roten ja, komm, Bäckchen so zurück. Ja, ich ja. meine, wenn es danach noch ging, aber heute muss man ja sagen, wäre nicht denkbar. Also jetzt nee, bei uns, diese bei uns Disziplin, nee. um Gottes willen. Geht aber aber auch da auch fällt mir ein auch ein... schön auf der Bühne, ihr Ja, Resetzer das geht abhocken, nicht. Richtig nee, so. da müssten sie schon die Flasche unten hinstellen Das machen sie dann irgendwie doch Hast nicht. Du schon mal beobachtet? Ich habe <lacht> auch noch nicht so genau geguckt, aber ich glaube nicht. Aber wie kommt ein Blechbläser auf 0,5 Promille? Indem er drei Tage nichts trinkt. Oh, Entschuldigung. <lacht> Nein. Ah, aber du siehst du jetzt also da aber die Welt. <lacht> <uns im> <lacht> aber das sind diese bescheuerten, äh, ja, ja, die klar. du saßt. Was Mag haben wir denn noch im Orchester?
0: Haben Ach so, noch was haben wir
1: noch alles? Ähm, ja gut, irgendwie zu den Holzbläsern kenne ich nicht. Ich habe so eine gefragt, ja? weil ich mich
0: auch gewundert habe, was sind denn so die, äh, die Vorteile mit den Holzbläsern? Und ich weiß von einer obon kollegin selbst, dass die Neurotiker sind. So, das ist aber das weißt du was? Über. Sie sind Neurotiker. <lacht> also sie,
1: über sich, sie, also sie hat halt, es zugegeben, sie hat Sie hat aber gesagt, wenn dann,
0: also die, die, die Oboen sind neurotisch. Wirklich? Neurotisch? Also ja, naja, das hat sie mir so ja. gesagt, das war natürlich auch äh, total humoristisch. Aber
1: ich kann es nachvollziehen, also Entschuldigung, ich kann es insofern nachvollziehen. <lacht> was willst du damit sagen? <lacht> aber ich meine, die allein dieses elendlange <lacht> ja, Geschnitze und nein, es du macht noch ein bisschen Neurotiker mehr Pink, <lacht> <lacht> Ich meine, da wirst du ja, also das... Ja, und dann der Druck ja. die ganze Zeit, ja. also wenn beim Schienen, ja, das ist, es hart. Ja, Oh Gott oh Gott <lacht> nee. Sehr schön. Also ein paar haben wir genannt, wir müssen es auch nicht vertiefen. Ich hoffe, die Bratschen sind ähm, nicht allzu schlecht weggekommen. Ich glaube glaub nicht,
0: dass sie das, also ja. Ja.
1: Du weißt, dass hier inzwischen schon Tradition ist, dass wir ein kleines Spielchen oh Gott, oh Gott. machen. Und zwar ähm, möchte unbedingt jetzt dieses Spiel sozusagen herausfinden, wer von uns die bessere Klischee-Musikerin ist. Also wer passt mehr ins Klischee-Denken rein? Oh Gottes Willen, ich möchte aber keine Klischee-Musikerin sein. <lacht> Schauen jetzt wir mal. Voll auf Abwehrmodus. <lacht> Aber wir sollten schon ehrlich antworten. Ja, ich ja, ja? wir versuchen es. Okay, sehr gut. Also, Frage Nummer 1. Achso, wir kamen dann immer… Äh, ah, genau. Also, so viel Klassik steckt in eurer Playlist. Schaut mal nach, wie viel Klassik in euren drei zuletzt gespielten Titeln steckt. Oder wenn du es noch auswendig weißt… Ja weiß ich, in den drei
0: zuletzt gespielten wirklich Tracks, gar keine, weil ich einfach gestern Abend Miles Davis gehört habe, aber das ist ein Zufall und ich will auch überhaupt nicht behaupten, dass ich nicht Klassik höre, ich höre ich finde das auch sehr wichtig zu sagen, Klassik was
1: heißt Klassik? Weißt du, wie viele Epochen in diesem Oberbegriff Klassik Völlig drinstecken? Klar. Sagen wir etwas, was aus unserem Berufsbetätigungsfeld herausfällt, würde ich jetzt mal so sagen. Weil ich meine, wir spielen halt auch, auch wenn es seltener ist, Barock oder Zeitgenösser. So ja. Insofern vielleicht das, dann war das aber ja schon so. Du hast in jedem ja. Fall Miles Davis ist dabei. Und weißt du noch, so was sonst zuletzt dran war bei dir? Deine Playlist oder was ähm, du gehört hast?
0: Ähm manchmal höre ich mir Hafensachen an, weil ich irgendwas für meinen Studenten suchen muss und ich will das dann noch mal kurz in Erinnerung rufen oder irgendwas auch kennenlernen, was man spielen könnte. Also so kommt dann meistens mal die Hafen in meine Playlist ansonsten auf keinen Fall.
1: Ja, also ich muss ganz fair sagen, ich sehe schon, das Spiel wird sehr schlecht für mich ausgehen. <lacht> ich gebe es jetzt einfach mal So, bei mir wäre es wahrscheinlich oft wirklich, dass die letzten drei ähm, geklickten ja? Sachen sozusagen. Deshalb, ich bin jetzt einfach mal da, ich mache bei mir mal, <lacht> ich habe jetzt dich mal, bei die letzten zwei waren vielleicht du kannst aber, aber auch meinen
0: Minuspunkt nehmen, ich habe äh, wahrscheinlich in Corona zu 90% Bach-Kantaten von John Elliott Gardiner gehört, weil Dann die so ich genial sind. Dann finde ich
1: bei zwei Songs wunderbar aufgehoben, dass es ein ist. Okay, weiter geht's. Ähm es gibt das Klischee, klassische Musikerinnen und Musiker können nicht feiern. Wie sieht's bei euch
0: aus? Oh, ich glaube, da gewinnen wir beide raus. Wir <lacht> können beide definitiv gut feiern, oder?
1: Antwort 1 ist, in den Club gehe ich nur mit Oropax. Meine Ohren sind mir einfach hoch oh, und heilig. Ich schon verloren. <lacht> oder beim Tanzen stelle ich mich immer vor die Box, um den Bass richtig zu spüren. Oder feiern gehe ich nicht.
0: <lacht> ja, das ist ja aber jetzt fies. Weil ich meine, <lacht> wenn wir jetzt permanent, seit wir, weiß nicht, 14 sind, in den Club gehen ohne Europax, bis jetzt. Also ich wäre nicht mehr in der Lage, mein Instrument zu spielen, weil einfach, ich ja. hatte sogar in meinem Leben schon mal Tinnitus und das war nicht mal aus diesen Gründen. Also das kann ich nicht ja, brauchen. Und das heißt ja nicht, dass auch. man nicht feiert gerne, wenn man das Europax reinsteckt. Also ja, und ja.
1: außerdem muss man sagen, manchmal spricht man auch gerne noch ein Wort mit jemandem. Genau. Ja, das das ist ja nicht, dass man dann Sehr nicht sympathisch. Was? Egal. Okay, dann. <lacht> So, nächste. So beeinflusst die Klassik euren Kleidungsstil. Wie viele schwarze Kleidungsteile tragt ihr heute? Aha, wir sind mal aber gleichstand. Oh, wir sind Gleichstand. Du unten nicht oben lustig also ich muss jetzt auch da mal jetzt merken trägst du dieses, ganz dieses Spiel macht was mit mir ja, ich, <lacht> ich trage wahnsinnig viel Schwarz ich sehe es einfach an oder einen Haufen schwarzer Wäsche wo ich okay, denke das kann auch sein aber ja. wenn
0: du Farben trägst dann sind die halt auch sehr schön und auffällig deswegen nimmt man das nicht so wahr dass du irgendwie nur Schwarz ja aber
1: los wenn wir jetzt schon bei dem Spiel sozusagen in Anführungsstrichen ja. gegeneinander spielen dann bist du hier wirklich die Farbenkönigin also ne, wirklich denke mal jeder sie so jetzt schwarz nicht auch möchte. noch in, ja, was jetzt also, so tolles ich nicht Grün so viel und also weißt du was, deshalb bin ich jetzt einfach mal so, dass du bist sonst wirklich immer so farbenfroh gekleidet, das muss man schon fair machen, sonst bin ich auch damit nicht zufrieden manchmal. Okay, letzte Frage, mal gucken, was dann so rauskommt. So beeinflusst die Klassik euren Urlaub. Wenn ich mein Urlaubsziel aussuche, schaue ich immer, dass ich möglichst viele Konzerte an anderen Orten besuchen kann. Im Publikum zu sitzen ist eben auch mal toll. Oder im Urlaub reicht mir eine gute Klassik-Playlist mit Werken, die ich noch nie gespielt habe. Oder, oh mein Gott, geh mir im Urlaub weg mit der Klassik. Also ehrlich gesagt, ich mache es eher umgekehrt. Ich versuche oft, mir
0: Konzerte anzulachen an Orten, an denen ich auch gerne Urlaub machen würde. Weil dann werde ich sozusagen ein bisschen dafür bezahlt, dass ich dahin kann. Und Konzerte in Italien würde ich daher jederzeit für jeden Preis... Und oh, das sollte ich vielleicht gar nicht in der Öffentlichkeit sagen, aber ich würde... Auf jeden Fall ziemlich schnell ja sagen, solange ich irgendwie eine Übernachtung und weiß nicht irgendwas bezahlt kriege, vielleicht Reisekosten, weil dann bin ich dort und kann einfach genießen. Aber wenn ich jetzt Urlaub ohne Hafe machen würde, das kommt drauf an. Wenn da ein richtig tolles Konzert ist, was ich einfach gerne hören will, dann ja. Aber äh, du suchst aber ich würde, ja nicht den ich Urlaub. Würde nicht den Ur nee, niemals. Nein, dann sind wir
1: uns da einig. Also dann ich, bin ich auch. Also lieber. Ja. Oh mein Gott, die Antwort. Ja, eher okay. so, eher so oder okay. eben. Also in dem Sinne, genau. wir buchen sicher nicht Nein, danach ganz den sicher nicht. Urlaub. Da gibt es vielleicht andere Kollegen, aber das sind wir jetzt nicht. Super, Auswertung, Magdalena, ich gratuliere fast von Herzen. <lacht> also, Trotz ich, ich, ich lese eh. mal vor, zu deiner Punktzahl, die rausgekommen ist. Klassik ist ein Teil von dir unbestritten, aber manchmal einfach loszulassen, tut auch ganz gut. Sehr ist das gut. Ist mein Horoskop? Das klingt <lacht> wie so ein Horoskop. <lacht> genau. In der Bravo, früher gab es die Bravo, gibt es die eigentlich noch? Ich weiß gar nicht, da bin ich jetzt nicht so Wie bestimmt. Horoskop? Ja, er sieht übel aus, aber ich, ich weiß nicht, ob das so wirklich zutrifft. Ich glaube nicht. Klassik forever and ever. Ohne Klassik wäre der Tag umsonst gelebt. Sie gibt dir einfach 100% Energie ich lasse das jetzt mal so stehen. Es ist Voll ein bisschen ganz klischeehaft gut. über mich, aber
0: ähm, ja. Deswegen machst du ja auch einen Klassik-Podcast, weil du kannst einfach nicht, Nein. es reicht dir nicht. Also wenn ich schon nicht
1: spiele, dann muss ich schon drüber reden. Genau, so da musst du doch mindestens ein bisschen drüber quatschen. Genau. Ja Magdalena, irgendwie fast ein bisschen anspruchsvoll jetzt ein Fazit zu finden. Wir haben gesehen, also man müsste viele Klischees, wenn man sie denn unbedingt gesellschaftlich auch braucht, scheint ja auch ganz gesund zu sein, so ein bisschen. Vielleicht nochmal überholen und überdenken, also mehr Reflexion. Ja, und oder ein Einfach immer
0: relativ offen und ja. neugierig bleiben, ohne direkt schon in irgendwelche Schemata zu verfallen und dann, genau. wenn man sie dann kennt, dann kann man sie ja benutzen, auch auf witzige Art und Weise oder kritische Art und Weise und so, aber als allererstes denke ich immer, sollte man einfach mal neugierig und offen sein und schauen, was was mit einem macht oder genau, genau. hinhören, hinschauen und so.
1: Ja, und ich fand auch schön, was du gesagt hast, also vielleicht haben wir da wirklich schon ein bisschen zu viel Sorge, vielleicht gibt es gar nicht von außen so viel Klischee-Denken und so viel, ja, wie sagt man, Vorbehalte auch unserem Bestimmt. Metier gegenüber und ich finde, ansonsten bleiben wir einfach dran mit den Ideen, die wir haben und wo wir uns nicht verbiegen müssen, inhaltlich, das fand ich genauso wie du. Ich fand es jedenfalls sehr lustig und sehr schön, mit dir zu sprechen und sage ein großes Dankeschön. Danke dir. Ja, eigentlich wirklich krass, dass wir unglaublich viele Klischees alle im Kopf haben. Und ich fand super spannend, dass Magdalena das Thema auch noch so in andere Bereiche erweitert hat. Und ich bin sicher, wir hätten noch ganz lange weitersprechen können. Und eine neue Erkenntnis nehmen wir nach dem Gespräch mit Magdalena wahrscheinlich alle mit. Hafen klingen wirklich nicht nur feenhaft, sondern haben eben auch einen ganz erdigen, tiefen Klang. Und im Orchester hat vermutlich wirklich keiner mehr Hornhaut auf den Fingern als Magdalena. Und jetzt bin ich mal gespannt, was unser neuer Chefdirigent Sir Simon Rattle zu diesem Thema zu sagen hat. Wie immer bei uns im Podcast rufe ich ihn jetzt einfach mal an. Hallo Hallo Sir Simon, hier ist Anne. Ich hoffe, ich störe gerade nicht.
2: No, of course. Great to hear you. What would you like to know?
1: Wir haben in dieser Folge über Klischees in der Klassik gesprochen. Was ist denn für Sie das schlimmste Klischee, das klassischer Musik so nachgesagt wird?
2: Oh, I think, look, I have a real problem when people use classical music for wallpaper because they think it's relaxing. But also I find it a problem that we find some inner-city places, when they wanted to get rid of young people, they play classical music loud so that they disappear. This I find a really dangerous cliche. But yeah, look, as an Englishman, what I most hate is that classical music is elitist or it's for the rich. And this I really hate with a passion because I do believe this music is for everybody, and this is really a dangerous cliche. On the other hand, if our governments don't support music, then it will become only for the elite or for the rich, because only they will be able to afford it, only they will be able to play it. So there's still a lot of fighting to be done.
1: Ja, Sir Simon, mit diesen Klischees müssen wir wirklich aufräumen. Es ist ja total absurd, dass klassische Musik dazu benutzt wird, junge Leute von öffentlichen Plätzen fernzuhalten. Und was noch schlimmer finde ich, dass eben dieses Klischee tatsächlich existiert. Klassische Musik sei nur für eine reiche Elite da. Danke, Sir Simon, für Ihre Einschätzung. Und ich melde mich wieder bei Ihnen.
2: Thank you.
1: Zum Ende der Folge habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Wenn ihr euch noch mehr mit Klischees oder auch Vorurteilen beschäftigen wollt, dann schaut doch mal beim Podcast Radiowissen vorbei. Da gibt es auch eine Folge über Vorurteile, wie sie entstehen und wie wir uns gegen diskriminierende Vorurteile wehren können. Und außerdem hat der Podcast noch viel Wissenswertes über Literatur, Musik und Natur parat. Hört einfach mal rein. Radiowissen in der ARD-Audiothek. Und wenn ihr Fragen, Themenvorschläge oder Feedback zu unserem Orchester-Podcast Schönholz habt, dann schreibt mir einfach über Instagram oder Facebook. Und wenn euch der Podcast gut gefällt, dann abonniert ihn doch gerne und erzählt davon euren Freunden, Freundinnen und Bekannten und lasst mir sehr gern auch eine gute Bewertung da. Darüber würde ich mich riesig freuen. Dann macht's ganz gut und bis zum nächsten Mal. Eure Anne Schönholz